0: Unternehmen ist zu erfolgreich, um sympathisch zu sein. Endlich sagt's mal einer, nämlich der Marketingchef von Epic Games und zwar in einer Notiz, die im Rahmen des Rechtsstreits mit Apple aufgetaucht ist. Diesen Rechtsstreit werden wir gleich wahrscheinlich auch noch besprechen. Im Folgenden soll es aber allgemein um Epic gehen, das ein ausgesprochen spannendes Spieleunternehmen ist, weil es fast so viel Umsatz macht wie Electronic Arts. 5,1 Milliarden US-Dollar sollen es im Jahr 2020 gewesen sein, aber hauptsächlich mit drei Dinge, nämlich Fortnite, der Unreal Engine und dem Epic Store. Diese drei Geschäftsfelder haben den Wert des Unternehmens von 825 Millionen Dollar im Jahr 2012 mehr als 33 facht Heute ist Epic Games rund 28 Milliarden US-Dollar wert. Nicht schlecht für eine Firma, die wir Mitte der 2010er Jahre schon fast abgeschrieben hatten, zumindest aus Spielersicht. Im Jahr 2021 feiert Epic nun seinen 30. Geburtstag und in all dieser Zeit hat ein und derselbe Mann die Zügel in der Hand gehalten, der Epic-Gründer und Geschäftsführer Tim Sweeney. Nun fragt sich natürlich, war sein Erfolg Zufall? Hat er Methode und wo will Epic denn nun eigentlich hin? Darüber wollen wir heute sprechen und ich warne euch schon mal vor, es wird in eine völlig andere Richtung gehen, als zumindest ich bei diesem Thema zuerst gedacht hatte. Mein Name ist Michael Graf und wie immer, wenn es um wirtschaftliche Fragen und Unternehmensanalysen geht, ist mir Human Nagafi zugeschaltet, Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Hallo Human. Guten Tag. Und du hast schon so schön gesagt, bevor wir mit der Aufnahme losgelegt haben, bevor ich für diesen Podcast recherchiert habe, war mir Epic egal.
1: <lacht> das, das ist, ist korrekt. Glaub, <lacht> mir geht es ein bisschen mit ähnlich. Epic ja, also ich habe, also ich weiß, dass ich Spiele gespielt habe, die haben eine Unreal Engine gehabt. Mhm. Das war's. Ja. So, ich, ich, es, es existierte Fortnite. Das habe ich, ich habe mal was davon gehört. <lacht>
0: Also, mir es ein bisschen ähnlich, weil ich dachte natürlich Also, ich habe auch tatsächlich erst irgendwie wenige Stunden, bevor wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, mit der Recherche angefangen. Und ich dachte ursprünglich, Epic ist natürlich für uns schon ein spannendes Unternehmen, weil Fortnite Jeder spricht über Fortnite. Wir wissen alle, wie groß es ist, wie viele Milliarden sie damit verdient haben. Es gibt momentan eben diese gerichtliche Auseinandersetzung mit Apple, wo sie versuchen, irgendwie so für die Freiheit einer Plattform zu kämpfen. Und es gibt natürlich den Epic Store, den man nur erwähnen muss, damit schon der Flame War losgeht in den GameStar-Kommentaren. Also grundsätzlich, da stecken viele spannende Themen drin in diesem Epic Games als Gesamtkunstwerk. Aber als ich dann angefangen habe, mich da reinzulesen und in die Dinge reinzulesen, die Tim Sweeney so sagt und ja, im Prinzip anpeilt als Visionär, da ist mir ein bisschen das Gehirn stehen geblieben und ich musste musste mir erst mal hier einen Kaffee machen, weil Wir könnten jetzt auch eine ganz normale Unternehmensanalyse machen, wie wir es ja bei äh, bei Mhm. Activision gemacht haben, bei Electronic Arts. Wir können uns in dem Fall keine Geschäftsberichte anschauen, weil Epic ist kein börsennotiertes Unternehmen und es gibt keine öffentlich zugänglichen Geschäftsberichte in klassischer Form, wie man sie halt von den großen Publishern bekommt. Aber jetzt auch bei dem Apple-Gerichtsverfahren und so gab es ein paar Zahlen, die da hin und wieder gefallen sind, unter anderem halt die 5,1 Milliarden Dollar Umsatz, die Tim Sweeney äh, vorgebracht hat. Und dann könnte man überlegen, okay, wo kommt das Geld her? Wie wollen sie weiter Geld verdienen? Bei Fortnite hört man ja immer wieder, dass die Spielerzahlen ein bisschen zurückgehen. Sie verlieren Spieler an Call of Duty Warzone und an äh, Roblox, wo dann vor allem die Jüngeren hinwechseln. Also, es gibt viele Themen, die man so in klassischer Weise äh, besprechen könnte. Was aber das eigentliche Stichwort ist, hinter allem, was Epic tut und hinter hinter der Strategie eigentlich dieses Unternehmens, ist eines, das ich überhaupt erst so nebenbei mitbekommen habe im Rahmen dieser Apple-Verhandlung und mich dann auch erst reingelesen habe, nämlich das Metaverse.
1: Du hast es gesagt.
0: Ich habe es gesagt. Jetzt ist es da. Ja. Jetzt ist es im Raum. Und ich habe gerade schon zur Übung für diesen Podcast versucht, meiner Freundin das Metaverse zu erklären und habe nur fragende Blicke bekommen. aber
1: <lacht> Ich fragende Blicke, wenn ich es mir vorlese, was das sein soll. Im
0: Spiegel siehst du fragende Blicke. Und vielleicht schicken wir das vorneweg. Das Metaverse wird von Tim Sweeney immer wieder vorgebracht als seine Vision für das nächste Internet. Und das heißt nicht die nächste Version des Internets als Marketing-Buzzword wie Web 2.0, Web 3.0, wo sind wir jetzt, Web 4.0, 5.0, keine Ahnung, sondern die nächste digitale Revolution, die unser Leben so stark verändern wird, wie es das Internet getan hat. Also sozusagen die nächste Evolutionsstufe der. Äh, Digitalen Zukunft. Und es Mhm. ist nicht nur Tim Sweeney, der das irgendwie diskutiert. Es ist was, was dem Vernehmen nach in allen Tech-Konzernen diskutiert wird weltweit. Also wo geht das hin? Wie erschaffen wir das? Wie wird es aussehen und wie gestalten wir es im Wesentlichen so, dass wir dort eine bedeutende Rolle spielen? Also bei Facebook, bei Mark Zuckerberg wird das diskutiert, bei Google selbstverständlich, bei Apple spielt das eine wichtige Rolle, wahrscheinlich auch bei Microsoft, also bei all diesen großen Tech-Konzernen ist dieses, diese Frage, was ist das nächste Internet und wie spielen wir darin eine bestimmende Rolle gerade absolut angesagt?
1: Vielleicht äh, sollten wir eine Sache vielleicht noch äh, erwähnen. Mhm. Der Begriff Metaverse, das ist ja ein älterer Begriff. Ja, wahrscheinlich bist du auch schon hundertmal drüber gestorben von 1992 von einem Roman Snow Crash. Ja. Und ich kannte den Begriff, also ich habe ihn gehört und habe ihn erstmal gar nicht verorten können und habe ihn, aber ich kenne ihn aus diesem DC-Universe-Kontext. Da gibt es ah, ja das ja. Metaverse sozusagen, wo ganz viele Universen, also das Metaverse das sind die ganzen unterschiedlichen Universen, in denen diese Comics spielen, in den, im, im DC-Metaverse. Aber ich würde gerne, so, damit die Hörer in verstehen. Also ich würde mal einfach gerne die Definition vorlesen auch von Wikipedia, weil ich ja. finde es super, denn das Metaverse oder das doch das Metaverse ist ein kollektiver virtueller gemeinsamer Raum, der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch persistentem virtuellem Raum entsteht, einschließlich der Summe aller virtuellen Welten der erweiterten Realität und des Internets.
0: Ja, also wenn es jetzt nicht klar ist, weiß ich auch nicht. (lacht) Es ist, im Prinzip kann man, vereinfacht kann man sagen, es ist Ready Player One. Nicht genau so, wie es Ready Player One darstellt, als diese Virtual Reality Welt. Wie genau das am Ende technisch funktionieren wird, weiß kein Mensch. Und wie genau das als Plattform funktionieren wird, weiß kein Mensch. Aber das Internet wird quasi ersetzt durch eine, virtuelle Umgebung, in der wir Menschen, oder eine digitale Umgebung, in der wir Menschen noch viel mehr Zeit verbringen werden und viel mehr Geld ausgeben werden, Mhm. als wir es heute schon tun. Weil wir sehen ja heute schon, ne, das Digitale nimmt immer mehr zu, wir handeln mit immer mehr digitalen Gütern. Hallo Fortnite, ja, und wenn es nur ein Bananenkostüm ist, für das ich Geld ausgebe, ich habe ja dann kein Bananenkostüm, ich habe halt nur ein paar Bits und Bytes, die mir auf dem Bildschirm ein Bananenkostüm zeigen. Aber dieses, dieses digitale Kaufen, Handeln und Zeit im Digitalen verbringen wird immer mehr. Während der Pandemie noch mehr. Ja, also das mag durchaus auch gewisse Entwicklungen beschleunigt haben. Und die Frage, die man sich dann eben stellt beim Metaverse ist, was ist die nächste Stufe? Und es gab ja zum Beispiel auch, äh, fällt mir jetzt erst ein, dieser Animationsfilm Ralf Reichts, glaube ich, hieß der auf Deutsch, wo die Figuren auch in so eine naja, in, in so einer Art Ready Player One digitalen Welt unterwegs sind, wo so einzelne Unternehmen einfach einzelne Wolkenkratzer oder Gebäude sind. Ne? Ach, da drüben ist der YouTube-Wolkenkratzer und da hinten ist irgendwie der äh, Wikipedia, äh, das Wikipedia-Gebäude, wo ich alles in der digitalen Bibliothek nachschlagen kann und so. Also, das sind alles nur irgendwie die Versuche, dieses abstrakte Konzept auf so bekannte Motive zu übertragen, aber eigentlich ist es tatsächlich das, was wir sozusagen heute noch als Internet nur auf Bildschirmen kennen, zum allergrößten Teil, wird immer mehr Teil unseres echten Lebens und wird immer mehr auch mit diesem echten Leben verschmelzen. Ne? Wie gesagt, mhm. wie das dann technisch aussieht, weißt du nicht. In diesem Snow Crash, den Roman, äh, den du grade, von dem du gerade erzählt hast, von Neil Stevenson, der übrigens persönlich befreundet ist, angeblich mit Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, also der hat die werden da vielleicht. Angeblich. <lacht> Der arbeitet sogar
1: für die, echt. Naja. Ja, der hat der, diesem Raketenprogramm Blue Orchid oder so, da mhm. war er mal beschäftigt.
0: Okay. Ja, ähm, dann ist wahrscheinlich auch Amazon sehr interessiert an diesen Thesen. So, und in seinem Roman ist dieses Metaverse, so typisch cyberpunk-mäßig, einfach eine virtuelle Umgebung, in die man flieht vor der tristen. Grauen von Megakonzernen beherrschten echten Welt. Also, ne, sozusagen die, die zweite digitale Welt. Aber halt nicht so wie das doofe Second Life, ne, was ihr jetzt vielleicht im Kopf habt, wenn ihr so an irgendwie Hype und Marketing-Buzzwords und Schlagwörter denkt von vor vielen Jahren, sondern halt tatsächlich als allgegenwärtiges, ja, so als allgegenwärtiges Konzept wie das Internet auch, ne. Hättest ja. du mal versucht, in den 70ern jemandem das Internet zu erklären, hätten auch alle gesagt, du spinnst doch.
1: Ne? Und Schon in den 90ern, wahrscheinlich. Vielleicht auch. Es ja. gibt nämlich ein ganz lustiges Video von Bill Gates, wie er, ich glaube, das war bei der Tonight Show, erklärt, was das Internet ist. Das war, wie gesagt, 90er, wo er ja Bill Gates war. Und der hat ihn ausgelacht und meinte, wie, da gibt es dann so eine Community für Zigarren, dann bestelle ich meine Zigarren aus dem Internet und lacht sich dann so, lacht Bill Gates im Grunde aus, ja, du kleiner Nerd. Ja. Äh, ja, ist lustig, sich das heute anzuschauen. Und ich habe ja. genau das ist halt dieses Metaverse-Ding. Ne? Ich glaube, geh mal zurück und erklär jemanden 80ern, Anfang 90ern Internet oder 70ern Internet, da werden die auch gucken, da, ja, da gibt es alle und, und dann gucken sie, und was mache ich dann damit? Ja. Und das ist halt die Frage, die man sich stellt. Und vielleicht, um das ja sehr, sehr deutlich zu machen. Das Metaverse-Idee ist nicht ein Produkt. Ne? Es ist nicht World of Warcraft oder Second Life. Es ist nicht Fortnite oder so. Es ist die Kombination von vielen Sachen, die zusammenkommen. Es ist zum Beispiel wie das Internet. Das Internet gehört ja niemandem. Aber im Internet haben wir so Internetprotokolle. Es gibt Regeln. Es gibt Standards, auf dem Internet kommunizieren können. Es gibt Transaktionsmittel, ne, dass wir ohne Geld uns überweisen können und so weiter, so also Sachen, die das Internet im Grunde möglich machen, von der technologischen Seite, von der regulatorischen Seite, von der infrastrukturellen Seite und so weiter und das alles, diese Akkumulation, und dann natürlich die ganzen Services und Apps und alles, was drumherum entsteht, mhm. das ist im Grunde auch in diesem Metaverse das Besondere dort, und ich habe das ist halt wirklich das, als das ich gerade so lapidar vorgelesen habe, aber da steht ja, physisch persistentem, virtuellem Raum das bedeutet, und das jetzt kommt, ich muss aufpassen, dass wir nicht zu schnell in Philosophien abdriften. Aber was es schon sieht, ist ein Raum, wo du ne, du kaufst dir etwas dort und es bleibt in diesem, in dieser Welt, ja. so als würdest du dir in der echten Welt was kaufen. Es hat eine im Grunde diese Persistenz. Äh, und Werte, die du dir dort kaufst, bleiben deine. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, denn dann rennen wir relativ schnell wahrscheinlich in moderne technologische Konzepte wie ne, so Blockchain oder ich weiß nicht, ob du was von NFTs, also non fungible Tokens, gehört hast, die ja, ja dazu da sind, dass, dass virtuelle Assets einen Code bekommen, der ihn unique macht. Das heißt, es sind nicht nur irgendwelche Bits and Bytes, es sind die einzigartigen Bits and Bytes und die gehören nur dir, sodass im Grunde Eigentum auch in der virtuellen Welt stattfinden kann. Mhm. Naja, das ist ein sehr verrücktes Konzept, sehr verrückt, ja. Ja. Und ich äh, keine CryptoKitties
0: ist ein Beispiel dafür, wenn man Katzen mag, äh, zumindest für Blockchain, ne? Wir kennen ja alle die äh, Kryptowährungen natürlich, aber man kann. Sie- Kitties ist einfach viel netter, um es zu erklären, das basiert auf Ethereum, der Kryptowährung, die vielleicht auch der ein oder andere mal gehört hat. Und in diesem Spiel züchtet man Katzen, <lacht> und jede Katze hat, genau wie halt auch Kryptowährungen, eine Bitcoin, einen ganz einzigartigen Code. Und der kann nicht dupliziert werden und er kann durch Sicherungssysteme auch nicht zerstört werden. Und dieser Code zeichnet seine ganze Transaktionsgeschichte auf. Also wem hat das Ding mal gehört, an wen wurde es dann verkauft, dann, dann, dann. Und so handelst du eben in Crypto-Kitties mit Katzen, mit einzigartigen Katzen, weil jeder hat ihren eigenen Code, die auch ihre eigene sozusagen Verkaufsgeschichte aufzeichnen, damit immer klar ist, wie ihm gehört es gerade. Also das war jetzt die an sich katzenlastigste Blockchain-Erklärung, zu der ich in der Lage bin. Aber genau, das ist halt ein wichtiger Baustein davon, dass so digitale Güter einfach erhalten bleiben und Hm. Eigentum werden, obwohl sie ja nicht in unserer sachlichen, dinglichen Welt existieren. Und ja, Jetzt sitzt ihr mit euren Kopfhörern oder in eurem Auto, wo ihr diesen Podcast hört und sagt, aber was hat das mit Epic zu tun?
1: Ja, das Epic, schon die ganze Zeit. <lacht> ja,
0: genau, Epic, Epic macht doch Fortnite und einen Store, den wir mögen oder auch nicht, in dem es Gratis-Spiele gibt. Und Epic macht eine Engine, die äh, erst vor Kurzem auch Thema in unserem Podcast war, nämlich jetzt dann die Unreal Engine 5. So, was, wo, w- 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 was ist das für ein komisches Metaverse? Warum sitzt Tim Sweeney in einem Gerichtssaal, in dem es darum geht, dass er in iOS, also in Apples Betriebssystem, einen eigenen Store betreiben will und nicht den Apple-Store benutzen will, weil da Apple halt Anteile abzweigt, warum sagt er dann in der Verhandlung, in der es um sowas geht, das Wort Metaverse, und warum bezieht er sich bei allem, was er tut, irgendwie darauf? Und das ist, jetzt kommen wir tatsächlich ins Philosophische, weil äh, das ist ein bisschen die Antwort auf die Frage, wo will Epic eigentlich hin und warum tun sie, was sie tun, auf so einer übergeordneten Ebene. Also da ist es jetzt egal, welches Gratis-Spiel es gerade gibt im Epic Store. Und da ist es auch relativ egal, ähm, wie viel Geld sie jetzt gerade mit Fortnite einnehmen oder wie viele Spieler stattdessen doch lieber Call of Duty Warzone spielen. Sondern diese Zukunftsvision erklärt halt ihre Unternehmensstrategie. Und es gibt, äh, auch den kannte ich bis vor drei Stunden nicht, es gibt äh, einen äh, sehr interessanten Experten, der sich da reingedacht hat und auch interessante Essays drüber geschrieben hat, das ist Matthew Ball. Das ist ein, mhm. Der ehemalige Head of Strategy bei den Amazon Studios, heute glaube ich, bei irgendeinem venture Fonds als
1: Mite-
0: ja. Eigentümer, hat, beteiligter Mensch, Geldmensch. So, also
1: Genau. Er hat ein also für die Leute hier, die äh, ihr Geld anlegen wollen, alles was wir hier sagen, hat natürlich keine Beratungswirkung, aber Welt. er hat einen ETF Fonds aufgesetzt, der spezifisch nur in Unternehmen investiert, die in dem Kontext des Meta- Metaverse arbeiten. Ja. Genau.
0: Und schreibt da eben auch sehr viel drüber in seinem Blog. Ja. Und sehr viel. Er hat äh, sehr viel, das ist richtig. Das sind sehr lange Artikel und sehr kleine Schrift. Das stört mich immer. Wofür habe ich einen 4K-Monitor, wenn dann ganz trotzdem ganz ganz winzig kleine Schrift da ist? Ich kann zoomen, aber wer macht denn sowas? Ähm, und er hat im Prinzip die These aufgestellt, dass Epic etwas Besonderes ist, weil sie statt ihre Wertschöpfung zu maximieren, also aus dem, was sie haben, möglichst viel Geld rauszuholen, was so klassische Konzernlehre wäre. Und sie sind ja nicht klein ja mit 5,1 Milliarden Umsatz in einem Jahr. Sie sind, also kann man schon sagen, das ist halt Konzerngröße. Das ist nicht mehr die nette Klitsche von nebenan. So, aber sie versuchen nicht aus dem, was sie haben, jeden Penny rauszudrücken, sondern was sie tun ist, sie investieren Milliarden, sehr viel Geld, um die Geschäftsmodelle von anderen zu untergraben. Und dann kann man fragen, einerseits, was heißt das? Vielleicht ist das die erste Frage, die wir beantworten sollten. Und zweitens, was ist die Absicht dahinter? Und was hat das mit diesem Metaverse zu tun?
1: Ja, ja, das sind alles sehr wichtige Sachen. Sehr schwierig, das zu Also ich glaube, da durchzublicken ist eine unglaubliche Herausforderung. Mhm. Aber wir versuchen es mal. Ja. Ja, also ursprünglich, ich weiß noch, als ich, als wir gesagt haben, wir hatten ja relativ, ich habe am Ende des letzten Podcasts gesagt, lass uns doch mal über Epic reden, weil ich hatte mal irgendwie Lust, mich mit, damit auch zu beschäftigen. Und bei Epic schon seit Ewigkeiten, wenn ich in meinem Beratungskontext rumlaufe und Leute sagen, ja, was ist denn so disruptive? Ne, dann bringe ich immer so ein Beispiel. und Ich, ich erzähle denen immer, ich stelle mir vor, ich würde zu meinem zu meinem, äh, zu meinem, meinem äh, ehemaligen äh, VWL oder Uniprofs gehen und sagen, guck mal, ich erzähle dir mal eine, von einer verrückten Idee wir machen ein Spiel und in diesem Spiel äh, äh, und in diesem Spiel, keine Ahnung, können Leute dann so äh, Fortnite, wie wie das funktioniert, (lacht) und wir machen eine Sache, wir geben dieses Spiel kostenlos raus. Und ich glaube, dann hätten die mich schon komisch angeguckt, aber aber Free-to-Play, wissen wir, funktioniert. Und dann würde ich ihnen sagen, und das Ding monetarisiert sich nur über die nicht technischen oder mechanischen Sachen, die sie verkaufen, diese kosmetischen Sachen, und dann macht dieses Ding, im ich muss mal schauen, in seinem ersten Jahr, nicht mal im ersten Jahr, von von äh, September 2017 bis äh, Mai 2018 macht es eine Milliarde Umsatz. Mhm. Das hätte mir ja keiner geglaubt vor ja. zehn Jahren, als ich studiert habe oder so. Ja, ich habe vor zehn Jahren studiert. Aber das, das alleine, also ich hätte einfach gerne heute darüber gesprochen, dass wie verrückt das ist, dass es das möglich ist. Und ich glaube, das ist auch spannend, was mir manchmal durch den Kopf geht, wäre Epic so krass heute ohne Fortnite, ne? weil war Fortnite ein Zufallsprodukt. Was war Epic vorher? Ja. Ähm, aber tatsächlich und das sind alles super wichtige Fragen. Aber tatsächlich, wenn man sich das anguckt, was sie heute tun, fragt man sich, warum machen die das? Denn ja. wie du korrekterweise sagst, alles was sie tun, sie stecken erstmal stecken sie sehr viel Geld in Sachen rein, wo man sagt, äh, was bringt das? Also, Spiele kostenlos rausgeben und so weiter. Gleichzeitig nehmen sie aber auch Geld von Sachen raus. Also, das klassische Beispiel wäre, ich weiß nicht, ob das ob, ob allen das bewusst ist, aber der, der, der Revenue Share auf der, auf der, um, um, Epic, ja, ja, im Epic Store ist ja deutlich niedriger, äh, als, äh, um, bei, bei Steam beispielsweise. Ich glaube, ja. bei, bei Epic sind es 12%, woanders sind es, glaube ich, 30% so um den Dreh. Das ist der Industriestandard. Ja. Aber Epic hat ja auch seine Game Engine. Und bei dieser Game, und das ist auch schon verrückt, das ist etwas relativ Radikales gewesen, als sie es damals gemacht haben, ist, die haben die Game Engine kostenlos gemacht. Das heißt, du, ich, wer auch immer auf dieser Welt, kann jetzt diese Game Engine nutzen und ein Spiel damit bauen und solange ich damit null Euro mache, kostet die Game Engine auch nichts. (lacht) Sondern sie kostet erst was, wenn ich damit Geld verdiene. Und zwar aber auch nur ab einem bestimmten Betrag. Ich habe erst ab eine Million Umsatz Das ist, schon, das ist schon verrückt. Bezahle ich erstmal Geld, also bekomme die Geld dafür. Und das ist dann nur 5%. Und dann aber nichts, wenn ich das über deren Store mache. Was wieder eine Produkt das ist eine Revenue-Kannibalisierung, weil du eigentlich sagen würdest, das sind ja unterschiedliche Kategorien von Revenue. Ist doch toll. So, ich mhm. habe einen Revenue-Mix und so weiter, aber die, denen ist das egal. Und das ist sehr verwirrend. Ja. Und dann kommt aber ja das ganz Verrückte die führen diesen Krieg gegen Apple und, ne, klar, Epic ist ist aus unserer Sicht ein großes Unternehmen, aber das ist ja ein Witz gegen Apple. Ja. Also ich weiß noch, irgendwie zwischendurch gab es ja diese Situation, es war ja vor ein paar Monaten mal die Gerichtsverhandlung und da hat mal ein Kommentator lustigerweise gesagt, Apples Aktienkurs ist heute um zehn Epics gestiegen. (lacht) Das ist ja ein Witz. Also für die ist natürlich äh, 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 ein Witz und wir müssen mal gleich so ein bisschen vielleicht über die Historie von Epic reden, weil da ist ja auch viel passiert. Aber das ist ein sehr spannendes Feld. Und ich glaube, so, so bist du ja auch reingestiegen. Und ich bin ja auch so reingestiegen. Und dachte mir so, huch, was ist denn hier los? Und eine Sache will ich noch erwähnen, bevor du das, äh, äh, wo ich mir wirklich auch deine Perspektive auf diese Sachen interessieren würde, ist, Team Sweeney, ja, der, der hat diese krassen Ideen. Aber wenn du ihn dir anhörst, du schläfst ja eigentlich dabei ein, wie er redet. Ja. Er sagt das ja alles mit so einer Unemotion. Also eigentlich das, was wir von anderen amerikanischen CEO und die ganzen Leute, die da sitzen und immer dieses sehr aufgeblähte und sehr viel, ich sag mal, mit Füllwörtern reden, dem ist wenigstens ja ganz anders. Er redet, er hat krasse Argumente, die haben sogar Inhalt, aber er, und er sagt das auch mit so einer, Ich weiß nicht, so eine Nerdness. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Als würde so ein Hyper-Nerd mal von der Kamera geschnellt werden. Und er redet über so radikale Ideen, aber so ganz so... Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin verwirrt. Ja, er
0: redet ja auch äh, in diesem... Verfahren gegen Apple so schnell zum Teil, dass ihn dann der äh, Protokollant oder Gerichtsreporter bitten muss, doch bitte langsamer zu reden und etwas nochmal zu sagen oder auch zu erklären, unter anderem das Metaverse, weil er einfach nie mitkommt. Also auch durch die Recherche, muss ich ehrlich sagen, durch die Recherche, die ich jetzt auch gemacht habe in diesem Epic Store, ist Tim Sweeney auf der Liste der Leute, die ich dringend mal kennenlernen und äh, mit ihnen reden muss, weit nach oben geschnellt. Ja,
1: ja, bei mir auch.
0: Hat er halt nie gedacht, ähm, dass da, dass da so viel äh, dahinter steckt. Ähm, vielleicht, um das noch zu ergänzen, was Epic ja noch macht, ne, wir kennen den Epic Store, diesen Angriff auf Steam, wo du auch völlig zu Recht ne, gesagt hast, es, was bringt ihnen das denn? Ja, sie versuchen halt irgendwie, klar, dadurch, dass sie mehr Geld an Entwickler zahlen Entwickler auf ihre Plattform zu locken. Sie haben ja dann in dem Fall nur 12% Anteil an den Verkaufserlösen, während Steam halt 30 nimmt und so. Aber es bringt doch nichts, ja, es ist einfach nur ein anderes Steam. Also, wo ist denn ein da wo steckt denn Steam, da?
1: Müssen wir so sagen, ne?
0: Für die, und für, genau, aus unserer Sicht ein schlechteres Steam, weil die ganzen Community-Features auch nicht drin sind oder erst noch kommen sollen und so. Genau. Und dann fragst du dich doch, wo steckt denn da auch das Geschäftsmodell dahinter? Warum machen die denn sowas? Das gleiche, wie du sagst, die Unreal Engine. Hä? Sie kostet dich nichts, gar nichts, wenn du den Epic Store nutzt als Entwickler, egal wie viel du damit verdienst. Auch das ist rein unternehmerisch gedacht kompletter Humbug, weil sie verschenken damit Geld. Also sie verzichten komplett auf ihren Erlösanteil mit der Unreal Engine für Spiele im Epic Store. Auch da denkst du so, es passt nicht zusammen. Dass sie das Ding genau kostenlos rausgeben und es auch nichts weiter kostet, wenn man überhaupt nur unter eine Million verdient, hast du schon erwähnt. Was es noch kostenlos gibt, sind die Epic Online Services. Das ist gewissermaßen, naja, so die Online-Architektur von Fortnite oder die so hinter Fortnite steckt, die jetzt auch andere Studios für ihre Spiele nutzen können, um halt Matchmaking zu machen, Ranglisten, Kontoverwaltung von Usern, Freundeslisten verwalten und so weiter. Also diese ganzen Systeme bietet Epic an, kostenlos. Und du musst nicht mal die Unreal Engine nutzen, um sie verwenden zu dürfen. Du musst auch nicht mal den Epic Store nutzen, um sie verwenden zu dürfen. Kann einfach jeder kostenlos nutzen. Und du denkst, Moment mal, deswegen habe ich vorhin gesagt, sie untergraben Geschäftsmodelle. Ne? Es gibt professionelle Anbieter für sowas. Die du bezahlen musst, logischerweise, als Entwicklerteam, hier kriegst du es einfach so. Genauso bei der Unreal Engine, ne? Die Unity Engine musst du auch von Anfang also ich weiß nicht genau, wie der Geschäftsmodell ist, aber ich glaube, die, da musst du auf jeden Fall ein bisschen was bezahlen, wenn du ein Spiel ja, veröffentlicht.
1: Ist ein ich glaube, ja. äh, für kleine, da bezahlt am Anfang so ein bisschen weniger. Du kriegst irgendwie so wie so ein Per Seat. Also du kaufst dir eine Lizenz für eine, für, für eine Person. Mhm. Und die ist, glaube ich, für kleinere Spiele günstiger und wird irgendwie teurer, aber so ungefertigt gelesen, dass das Modell von denen ist.
0: Okay. Aber auch das untergraben sie halt damit so ein bisschen, äh, Epic. Und was Tim Sweeney noch sagt irgendwie ist, wir verkaufen oder teilen niemals Userdaten mit anderen. Dabei könnte man damit so viel Geld verdienen, Tim. Userdaten, ne, Big Data, das ist das wertvollste, was es gibt bei einem Spiel wie Fortnite mit 350 Millionen und wahrscheinlich inzwischen mehr registrierten Accounts. Nicht aktiven Spielern, ne, also muss man immer unterscheiden, aber über 350 Millionen registrierten Accounts. Das, Also ich sag mal, das wäre schon eine Hausnummer, mit der man irgendwo hingehen könnte. Machen sie, sagen sie aber nicht, äh, sie Sie machen es nicht. Und auch das untergräbt halt so ein bisschen so Datenhandelsgeschäftsmodelle, die es da draußen gibt. Sie untergraben Steam, sie untergraben Third-Party-Entwickler für bestimmte Technologien, wie zum Beispiel dieses Nanite-System, über das wir auch gesprochen haben, das in der Unreal Engine 5 äh, steckt und das auch ein Podcast-Thema war vor kurzem, dass ja Detailstufen von Objekten automatisch generiert. Also man weiß ja, ne, wenn Objekte weiter wechseln im Spiel, wird eine weniger detaillierte Version angezeigt, damit es weniger Speicher kostet und Rechenpower. Wenn du näher kommst, wird dann halt stufenweise ein immer detaillierteres Modell zugeschaltet. Und da musste man früher als Entwickler diese Dinge halt immer von Hand bauen. Da mache ich halt hier den total detailarmen Baum, dann ein bisschen detaillierteren und dann den richtigen fancy Baum, wenn man halt direkt davor steht. Und das soll die Unreal Engine 5 einfach automatisch machen. Und es gibt noch andere Third-Party-Software, die das auch kann, unter anderem von Microsoft, aber die kostet Geld. Die Unreal Engine 5 kostet nichts. Und so untergraben sie halt auch dieses Geschäftsmodell von Microsoft und halt von anderen Anbietern, die irgendwie versuchen, äh, Spieleentwicklung, irgendwie an der Spieleentwicklung mitzuverdienen. Und die ja. die Idee, so grundsätzlich so Stufe 1, bevor wir jetzt so, bevor wir wieder ins Metaverse abdriften, ähm Stufe 1 dieser Idee ist, was Epic sagt, was Tim Sweeney sagt, und eigentlich sind diese Begriffe synonym, weil Epic ist Tim Sweeney, also er hat auch die Mehrheit der Anteile an dieser Firma und kann alleine entscheiden. Tencent, was immer wieder auch ähm, zitiert wird, ist natürlich Anteilseigner. Die haben 40% Prozent von Epic übernommen. Laut Tim Sweeney haben sie aber relativ wenig Mitspracherecht. Sie können ähm, Leute in den Aufsichtsrat nominieren, aber darüber hinaus ist er weiter derjenige, der dort die Entscheidung trifft. So, und Tim Sweeney sagt, unser Ziel ist, die Industrie, durch das, was wir tun, die Industrie generell, Wachsen zu lassen. Wir wollen, dass es einfacher ist, für Entwicklerinnen und Entwickler Geld zu verdienen. Wir wollen, dass es einfacher ist, Spiele generell zu machen, weniger kostet, dass es weniger Hürden gibt, einfach die Menschen in diesen Entwicklerberuf bringen und dann dahin bringen, dass sie tatsächlich Spiele veröffentlichen können. Denn wenn dieser Markt insgesamt wächst, dann wird es auch uns als Epic, logischerweise, besser gehen. Dann wird es auch allen anderen besser gehen, die an diesem Markt beteiligt sind. Aber normalerweise ist der Impuls von einem Konzern halt eher nicht zu gucken, wie kriege ich es hin, dass der Gesamtmarkt wächst, sondern wie kriege ich es hin, dass der Gesamtmarkt zu mir kommt. Und das ist so ein bisschen Stufe 1 dieser Philosophie. Ich weiß nicht, habe ich das das nachvollziehbar erklärt?
1: Also ich glaube der, ähm, es gibt einen Unterschied, du, du willst, dass der Gesamt also ich glaube, als einzelner Spieleproduzent kannst du nicht viel dafür tun, dass der Gesamtmarkt wächst, dafür ist das zu, eine zu große Makrovariable. Mhm. als Plattformbetreiber kannst du Wirkung haben darauf, dass der Gesamtmarkt wächst, also ich glaube, was ein Microsoft gerade macht mit deren Game Pass ist, dafür zu sorgen, dass ein Gesamtmarkt wächst Ja. Ähm, und und das tun sie, indem sie die Transaktionskosten, also die Zugangskosten senken und gleichzeitig auch sowas wie xCloud und so weiter draufbringen. Ne? Das führt ja. dazu, dass. und das kann eine Microsoft, weil sie halt auch die Größe haben und sie ein Plattformbetreiber sind. Das Spannende, also man könnte ja jetzt die, die böse Vermutung haben, ja, okay, dann ist es diese Unterbietungsstrategie, was Epic gerade macht. Ne? Die gehen dahin und unterbieten alles und am Ende sind, ne, du, du hast es auch schon ein paar Mal schön gesagt, ne dann gibt es nur noch äh, das und äh, Glückseligkeit, ne also Epic und nichts anderes, <lacht> genau. aber da, ähm, dieser, ähm, dieser, wie hieß der nochmal, Matthew Ball? Ja, Matthew, Matthew Ball, Ball, der hatte das mal in einem Artikel ganz, also es ist ja eine triviale äh, Rechnung, mal ausgerechnet. Sogar, wenn alle Spiele auf dieser Welt, in einem Markt, wo es 120 Milliarden gemacht werden an Umsatz, wenn alle Spiele durchgehen, auch wenn, auch die, die proprietäre äh, Engines haben, wie Activision und wer auch immer, auf, äh, auf äh, Unreal produzieren würden wären das 6 Milliarden Umsatz für Epic. Und wenn sogar alle Spiele auf dieser Welt über den Epic Store verkauft würden, aktuell, dann wären das nur 9 weitere Milio- Milliarden hinzu, weil die ja nicht doppelt verdienen, würden nur. sie nur maximal 15, ja nur, ich, aber das sind 15 Milliarden für mhm. das ultimative Ding in dieser Spieleindustrie. Ja. Und das ist schon Uh, 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 also, gross profit, Und das ist schon krass. Also, das muss man sich vorstellen. Also, sie, die, die machen, die bringen sich ja noch nicht mal in eine Position, wo man sagen kann, oh, wenn die das geschafft haben, dann wären sie ja der, der, der die Mega-Corporate. Mhm. Sie können immer, also, die Menge, was sie abschöpfen können, ist im Verhältnis für diesem, für den Markt übersichtlich, weil ja viele andere profitieren würden. Ja. Und, genau. Und das bringt uns zu der Frage, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Also wie, wie wie tickt dieses Unternehmen? Und ich glaube, da lohnt es sich mal wirklich vielleicht ein bisschen zu schauen, woher kommen die, was ist da passiert und wo stehen sie jetzt? Und bevor wir das machen, ich würde gerne eine eine Prämisse mal vielleicht einmal erklären. Und weil Mir ist es aufgefallen, in, beim letzten Electronic Arts, Arts Podcast ähm, war es, glaube ich, auch in den Kommentaren. Und zwar diese Idee, und das höre ich auch sehr oft und ich verstehe auch, dass es existiert und das ist auch sehr schön sehr präsent, sehr oft, diese Idee, dass ein Unternehmen nur gewinnorientiert ist. Diese Prämisse stimmt nur, wie soll ich es anders sagen, diese Prämisse stimmt ja nur, wenn Menschen das wollen. Also ich glaube, das ist erstmal etwas, was ja jemand, irgendjemand muss sagen, ich will, dass dieses Unternehmen nur gewinnorientiert ist. Rein rechtlich hat ja jedes Unternehmen per, per, per Gesellschaftsrecht, also im Aktiengesetz oder im GmbH-Gesetz steht das drin, sie müssen einen Unternehmenszweck definieren, der ist jetzt unabhängig von einer reinen Umsatzgenerierung. Also sie müssen sagen, es ist jetzt nicht, muss kein höher gelagert, transzendender Zweck sein, aber der muss einen Zweck erfüllen in der Gesellschaft. Natürlich ist es so, dass die meisten Unternehmen natürlich eine gewinnorientierte Logik haben. Es gibt eine Besonderheit, und zwar ist es bei börsennotierten Unternehmen. denn Da reden ja viele darüber, die sagen, ja, guck mal, die Börsennotierten, die wollen nur Umsatz, Umsatz, Umsatz. Das stimmt an der Stelle, wenn diese Unternehmen einer gewissen Theorie oder Logik folgen. Das ist die sogenannte Shareholder-Value-Logik. Das wurde in den 70er, 80ern und auch teilweise in den 90ern sehr stark auch an den Hochschulen oder auch mit Harvard Business, mit Harvard und so weiter, oder mit einem sehr berühmten Manager namens Jack Walsh, der war ein großer Manager bei GE, der hat das Konzept sehr populär gemacht. Und die Idee dieses Konzeptes ist, ist, dass ein Manager ist verpflichtet, immer im Sinne der Shareholder zu agieren. Und die Shareholder wollen immer, also Mehrwert haben, ihre Anteile. Und der Manager darf niemals ethisch oder philosophisch handeln. Mhm. Sondern er muss, das ist nicht seine Aufgabe. Das Da findet eine Arbeitsteilung statt. Das macht die Regierung oder was auch immer aber die Kernaufgabe des Managers ist es, dafür zu sorgen, dass Aktienkurse steigen und Gewinne steigen. Und das ist diese Shareholder-Value-Logik. Aber die funktioniert natürlich bei Unternehmen, wo du natürlich Shareholder-Value, also Shareholder hast, Mhm. und man muss auch sagen, viele Unternehmen sind auch davon teilweise abgewichen. aber heißt nicht, dass sie weniger sind. Das heißt, was ich damit sagen will, das heißt nicht, dass jedes Unternehmen der Welt per Definition umsatzorientiert sein muss, und das, glaube ich, sehen wir auch gerade bei Epic vielleicht. Und das gesagt... Wäre ja mal ein bisschen interessant zu verstehen, woher kommt diese Firma, ne? Also, sie kommt ja, also, das ist relativ 20, 30 Jahre altes Unternehmen, 30 Jahre alt, ne? 30, ja. Die haben angefangen, als, er hat angefangen als Berater. <lacht> ja. für, 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 Internet oder für Computer.
0: Ja, quasi das, was du machst, nur, nur früher.
1: Früher. <lacht> und anscheinend war er schlauer als ich und hat sich dem emanzipiert. <lacht> und gesagt, ist, äh, wahrscheinlich Kundenakquise ist zu anstrengend. <lacht> ja. Und dann hat er ein Spiel entwickelt. Dessen Namen ich gerade nicht mehr auf dem Schirm habe. Das war so ein ganz C-C-T. komisches.
0: Spiel. ZZT. Genau. Ähm, das war im Prinzip so eine Art, ja, naja, was, Action, Adventure, Top-Down, also irgendwie so ganz greifen kann ich es nicht. Ich habe es auch nie gespielt. Ich kenne es jetzt nur von Bildern. Ähm, das aber komplett aus ASCII-Zeichen bestand, also Buchstaben sozusagen. Ja, wie, Dwarf wie Dwarf heute?
1: Fortress heute. Wie ne?
0: Dwarf Fortress, ganz genau, ganz genau. Und äh, das war so sein sein erstes Werk, er konnte damals noch keine Grafik, auch wenn du da sagst, ne, Epic konnte ganz am Anfang noch keine Grafik, das ist schon allein Kuriosum. <lacht> und äh, ja, hat angefangen, das halt zu verkaufen und hat damit ein bisschen Geld verdient. Das war so die Keimzelle von Epic. Und das, das Tolle daran ist, dass er später auch in dem Interview gesagt hat, er hieß ja am Anfang irgendwie Potomac Computer Consulting oder irgendwie sowas, ne? also so ein total trockener Businessname. Und dann hat er gedacht, nee, er braucht irgendwas, was nach einer deutlich größeren Firma klingt, als er wirklich ist, da nennt er es Epic Mega Games. <lacht> und dann war das halt ihr Name, ja, unter dem er dann gearbeitet hat und dann hat er halt langsam angefangen für die folgenden Spiele ein kleines Team aufzubauen und jemanden auch zu suchen und das ist der einzige Epic Mitarbeiter, den ich kenne persönlich, also den ich persönlich schon mal getroffen habe, jemanden suchen, der ihm hilft dieses Unternehmen auch wirtschaftlich weiterzuentwickeln und zu vergrößern und Partner zu suchen, entwickler scouting zu machen, damit sie halt so ins Publishing-Geschäft einsteigen können. Und dieser jemand war Mark Rain. Mark Rain kennt man vielleicht noch, den hat auch häufiger mal die Gamestar interviewt. Und der war auch auf der Games-Convention in Leipzig 2004 Nee, doch, muss es muss 2004 gewesen sein und ich erinnere mich noch an ihn und an unser Treffen, weil wir hatten dann am GameStar-Stand so ein kleines Buffet und haben halt Entwickler eingeladen. Das war immer so traditionell. Einmal äh, während der Messe macht halt die GameStar-Abends so ein kleines Get-Together mit ähm, mit so Wiener-Würstchen. Einfach, die man sich aus so einer Schüssel rausangeln konnte mit heißem Wasser. Und Mark Rain von Epic stand dann da und hat uns also nicht alle Würstchen weggemampft, aber eins nach dem anderen <lacht> und die Kollegin Schmitz und ich, also ja, sagen noch heute, der Name Mark Rain ist für uns für immer verknüpft mit äh, dem, äh, dem Würstchenessen in Kette, sozusagen. Ketten Kettenwürstchenessen, so. Und äh, das, war, das ist so meine Epic-Anekdote, aber er, und heute besitzt er ein NHL-Team mit, ein Eishockey-Team. Habe ich jetzt noch mal mir angelesen. Auch guter Werdegang. Vom Würstchenesser am gamestar zum NHL-Teambesitzer. Und den hat sich Tim Sweeney eben dazugeholt am Anfang, um so ins Publishing-Geschäft einzusteigen. Und da haben sie auch das erste Epic-Spiel gemacht, das ich jemals gespielt, aber nie bezahlt habe. Nämlich Epic Pinball. Diesen Flipper. Und es gab eine Shareware-Version davon, in der man nur einen Tisch spielen konnte, mit so einem Androiden drauf, mit so einem Roboter. Und das habe ich rauf und runter gespielt damals. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich weiß nicht, wie, also keine Ahnung, wer mir das irgendwie gegeben hat. Und ich wusste auch damals nicht, dass das eigentlich ein Spiel ist, in dem es noch viel mehr Flippertische gibt. Aber ich hatte diesen einen Tisch in der Shareware-Version und habe ihn, ja, quasi Tag ein, Tag aus gespielt, irgendwie äh, in, den, in den frühen 1990ern.
1: Mhm.
0: Genau. Weißt du nur, was dein erstes Epic-Spiel war?
1: Es- ich glaube, ehrlicherweise, es gibt nur eins. Unreal okay. Tournament. Ah, okay. Und und das ist halt so ein bisschen mein, mein, mein Ding, äh, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, was hat denn Epic vor Fortnite besonders gemacht? Mhm. Außer die Unreal Engine. Und ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du da tiefere Erkenntnisse und Unreal Tournament und Gears of Wars vielleicht ein bisschen.
0: Also, ich glaube Epic hatte nie Scheu davor, ihr ganzes Unternehmen umzubauen oder sagen wir mal, ihren Fokus zu wechseln. Weil es gab diese Anfangszeit, wo sie, na, Tim Sweeney hat so sein erstes Spiel gemacht, sie haben noch ein paar andere gemacht, Chess Rabbit war, glaube ich, äh, auch von Epic. Und sind in dieses Publishing eingestiegen. Aber das war, die eigenen Spiele waren da nicht so wichtig und gepublished haben sie auch eher so kleine Sachen. Das war so Epic 1.0. Dann haben sie angefangen unreal zu entwickeln das war das bis dahin größte projekt sie haben eine eigene engine dafür gebaut sie sind richtig eingestiegen in die spieleentwicklung also weg von diesem publishing von kleinkram mhm. hin zu hey wir machen jetzt ein richtig großes shooter projekt also in dem boom genre des jahres 1998 und dann halt auch unreal tournament als nächstes projekt mit multiplayer Und sie waren damals noch ein kleines Team. Ich glaube, an Unreal Tournament haben 13 Leute gearbeitet. Aber das war halt ihr Einstieg in diese Entwicklergeschichte. Das war so Epic Mhm. 2.0. Dann, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er-Jahre, haben sie gemerkt, das PC-Geschäft, gerade für Singleplayer-Spiele, ist irgendwie nicht mehr das Wahre. Weil einerseits gibt's viele Raubkopien, andererseits ist der Markt auch nicht so groß für irgendwie Singleplayer-Shooter wie Unreal und Unreal 2 wir müssen was anders machen. Und sind auf die Konsolen gegangen, sind an Microsoft herangetreten mit Gears of War, das dann 2006 rausgekommen ist und eine sehr erfolgreiche Serie wurde, insgesamt auch über eine Milliarde Dollar umgesetzt dann über die Jahre hinweg und haben sich halt dann komplett so in ihrer, äh, also ihren Entwicklerfokus verlagert auf die Konsolen, das war so Epic 3.0 und dann irgendwann in den frühen 2010er Jahren haben sie gesehen, <lacht> Eigentlich ist es nicht mehr sinnvoll, normale Singleplayer-Spiele zu entwickeln, weil die Budgets werden immer größer. Also neues Gear of Four, sollen sie dem Vernehmen nachgesagt haben, würde 100 Millionen Dollar kosten, was einfach zu viel gewesen wäre, was ihr Team auch nicht hätte stemmen können. Sie haben Microsoft dann vorgeschlagen, einen Multiplayer-Gears of Four zu machen, was Microsoft nicht wollte. Und das waren so, war dann so die Geburtsstunde von Epic 4.0, wo sie gesagt haben, wir wollen Richtung Service Game gehen. Ja. Und das schon 2012, 13 Also als dieses ganze Thema Service Game noch lange nicht so präsent war, wie es heute ist. Also wieder so ein Verschieben äh, ihres Fokus. Und das war dann auch der Punkt, an dem Tencent eingestiegen ist. 40% übernommen für 330 Millionen Dollar ich meine, mhm. heute ist die Firma 28 Milliarden wert, also da kann man auch so ein bisschen nachrechnen, wie, wie ja. sich dieses Investment gesteigert hat. Genau. Ja, ähm.
1: na, da, ich hab, das war tatsächlich dieser, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum dieser Schritt zu tencent. Und ich glaube, mhm. wenn man sich das anguckt und auch so die Kommentierung und die Interviews von 2012 anguckt, war es wirklich, wir haben diesen Trend gesehen, dass es in diesen Game as a Service geht. Sie wollten als Game as a Service Unternehmen auch umstrukturiert werden. Und da war Tencent für sie auch ein spannender Partner dahingehend, dass, ich glaube zu der Zeitpunkt hatten sie schon League of Legends? Äh, also, Riot Games? Äh, das das,
0: grad, also, League of Legends gab's schon. Ich weiß nicht, ob sie da schon zu Tencent gehört haben. So ja, aber diesem, auf jeden Fall hatte
1: Tencent wohl zu dem Zeitpunkt schon Erfahrung mit Games as a Service?
0: Ja, definitiv. Ja, klar, definitiv. Und ja.
1: das war für die auch, okay, cool. So, die helfen uns zu verstehen, wie wir damals, 2012 war das auch ein recht neues Thema wie wir uns dahin organisieren. Und wie du schon selber sagst, zweit, 2000, doch, 2012. Und das ist, ja. da finde ich super spannend, und da würde ich mich direkt reinsteigen und sagen, diese Entwicklung ist doch verrückt. 2012 war der Unternehmenswert, also der Unternehmenswert, wie man den bei nicht börsenorientierten Unternehmen macht, man bewertet die immer an den Transaktionen. Also man guckt zum Beispiel, wie, wie viel Prozent hat Tencent bezahlt für Anteil X und das ist dann so der sogenannte Marktwert. Ne? Mhm. Den rechnet man hoch. Genau, und der war dann zu dem Zeitpunkt, und basierend auf dieser Transaktion war 2012, waren sie 825 Millionen Euro Dollar wert. Ja. Zu dem Zeitpunkt haben sie auch an so einem Accelerator-Programm bei Disney teilgenommen, und da war auch Disney, ist auch heute, glaube ich, ein Minderheits ähm, ist Minderheiten beteiligt an Epic. Mhm. Der eine und andere könnte meinen, daher kommt die ganze Marvel und Disney-Nummer auch bei Epic rein. <lacht> ja. Dann 2018 gab es dann die nächste Investitionsrunde mit verschiedenen Investoren. Und zwar 1,25 Milliarden wurde da Kapital erhöht. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, und da weiß ich nicht genau, welche Zahl stimmt, ich habe nämlich zwei Unterschiedszahlen gefunden. Einmal waren es 4,5 Milliarden. Oder 15 Milliarden. <lacht> Aber ich gehe mal mit den 4,5 Milliarden. Also schon da in vier Jahren, vier, ja, acht Jahren, nee, sechs Jahren, sorry, Mathe, nicht mein Ding heute. Äh, in sechs Jahren von 825 auf viereinhalb Milliarden und 2018 war ja schon äh, Fortnite g- äh, gelauncht und war super erfolgreich. Die haben ja in wenigen sechs Monaten eine Milliarde Umsätze mit Fortnite gemacht und 125 Millionen Player aufgebaut. Aber kurz darauf, zwei Jahre später, im August 2020, haben sie noch mal ein Capital, also eine Kapitalerhöhung gemacht, 1,78 Milliarden. Und da war die Firma schon 17 Milliarden wert. Mhm. Und wie du sagst, dieses Jahr, die letzte Kapitalerhöhung, eine Milliarde mit einer Unternehmensbewertung von 28,7 Milliarden. Ich würde mal sagen, Tencent kann sich die Hände reiben. Das war der Deal des Jahrhunderts.
0: Ja. Ja, Und definitiv. spannenderweise...
1: Mhm. Sony ist auch ein strategischer Investor mit einmal 250 Millionen für 1,4 mhm. Prozent. Und jetzt dieses Jahr in der letzten Kapitalisierung haben sie nochmal mal 200 Millionen reingeschossen. Ja. Ja,
0: ja. ja, viele viele
1: Partnerschaften.
0: Aber dieses, äh, um nochmal mal drauf zurückzukommen, dieses, diese Entscheidung 2012 so ein bisschen, ne, wir gehen jetzt in Service-Game-Richtung, das war eigentlich der Punkt, wo wir auch bei GameStar gesagt haben, die sind für uns weg vom Fenster. Mhm. Weil da haben sie Einerseits sind wir eh, würde ich sagen, tendenziell eher Singleplayer-fokussiert, so klassische PC-Spiele, die wir ja auch selber lieben. Ähm, Sie haben irgendwie dieses Unreal Tournament angefangen als Community-Projekt, wo wir auch da saßen und gesagt haben, was soll das denn? Also können die jetzt kein Unreal Tournament mehr machen? Das war doch eigentlich gut. Unreal Tournament 4, weiß ich nicht, ne? Kann man so und so sehen, aber eigentlich können sie es doch. Und jetzt machen sie es aber irgendwie mit der Community zusammen, also Crowd-Entwicklungsprojekt. Was soll das denn werden? Kam auch dann lange nichts Neues irgendwie oder nichts Großes, Brauchbares an News bei raus. Dann haben sie Gears of War an Microsoft verkauft. Das heißt, die Marke gehörte ihnen dann nicht mehr ab 2014. Dann kam 2016 Paragon, was, also man kann nicht mal sagen, dass es abgestürzt ist, weil dafür hätte es abheben müssen erstmal. Also, das ist einfach. <lacht> Sang und klanglos verschwunden. Und dann bringen sie halt 2017, im April 2017, dieses, diesen op third person shooter Fortnite. Ne? Wo du sagst so, äh, auch nicht mal als Free-to-Play-Spiel, sondern dann hat's es 40 Dollar gekostet, ne? als irgendwie, okay, kämpft gemeinsam gegen Zombies. Ich weiß nicht, also gegen ja, was kämpft. Zombies. Man? Ne? Genau, okay. Und wir alle so, was ist denn das? Was ist mit Epic los? Also haben die es verlernt? Können sie es nicht mehr? Ja, und dann kam halt, wenige Monate später, im September 2017, Fortnite Battle Royale. Was sie ja nicht mal erfunden haben, ne, sondern von PUBG geklaut, mehr oder weniger, und halt gerade kopiert, was im Markt erfolgreich ist, mit einem cleveren Geschäftsmodell, dem Battle Pass. Ne, darf man nicht vergessen. Also, das war ja, eine auch sehr, sehr gute ne? Idee. Oder?
1: Also, oder? Ich, ich meine, es gab schon Spiele vorher. Es vielleicht-
0: äh, gab garantiert Spiele vorher. Die, aber das System ist so also Also, eigentlich ist es so offensichtlich, dass es das schon gegeben haben muss. Mhm. Aber sie haben es halt groß gemacht dann mit Fortnite und das wurde von Streamern aufgegriffen und so weiter. Die Fortnite-Story ist ja oft genug erzählt worden, aber äh, da waren sie dann plötzlich natürlich wieder auf der Landkarte, aber in diesem, dieses Tal der Tränen, jetzt aus unserer Sicht, natürlich hatten sie die Unreal Engine noch und das hat natürlich ihnen auch Geld gebracht. Das heißt nicht, dass Epic da irgendwie als Unternehmen in der Krise war, unbedingt jetzt finanziell gesehen, aber das war, da waren sie einfach von unserem Radar bei der GameStar komplett weg und dann kam halt Fortnite und dann kam der Epic-Store und plötzlich reden wir wieder alle über Epic Ähm, und äh, bis halt jetzt natürlich äh, bis es jetzt kulminiert in diesem Podcast, würde ich
1: sagen. Ich würde behaupten, vor Fortnite war es einfach ein Spiele-Engine-Unternehmen, was Geld bekommen hatte von Tencent und wahrscheinlich auch eigenes Geld wiederverwertet hat, um so zu experimentieren und zu schauen, wie man in diesem Kontext ein coole Spiel auf die Markt bringen, aber das war ja struktureller Zufall. Also das war, also das ja. kannst ja nicht, das niemand hätte das planen können, dass das passiert, was passiert ist. Und dann, glaube ich, haben die aber sehr spannend, also das Interessante ist ja, was sie dann damit gemacht haben. Nicht ja. unbedingt mit den Fortnite-Milliarden, sondern mit diesen riesen Investment, denn dann ist Tim Sweeney oder wer auch immer, hat sich hingesetzt und sagt ich gehe jetzt mal auf Einkaufstour. Und wenn man sich dann die Akquisitionsliste anguckt, die ist ja verrückt. Also, die haben 2018 CloudGen gekauft, dann ein Unternehmen, das heißt Camu, eine Anti-Cheat-Software, 2019 Three-Lateral, die machen so Content-Kreation, Agog Labs, Scripting-Software, Psychonix, ah, Rocket League, die kenne ich. Ja. Äh, Twin Motion Visualization, auch ein Tool für Design, live on, äh, ah, live on air, ist spannend, das ist so eine App, House ich weiß nicht, ob du die kennst, <lacht> ja, Social Community <lacht> App, mhm. genau, und dann Quixel, die machen Fotogrammetrie, 2020 ja. Club Motion, Super Awesome, Hypersense, alles so, äh, so, so Engine Programme und so weiter, dann 2021 Red Game Tools, Middleware machen die, dann Tonic Game Group, die Zu denen gehört ja Fall Guys richtig? äh, und dann zuletzt noch Capturing Reality, nochmal Fotogrammetrie und Art Solution. Also sie haben auf jeden Fall nicht das Geld rumliegen lassen. Ja, und das sind halt
0: für Tim Sweeney, sagt er auch in Interviews, alles Bausteine für diese Mhm. Metaverse-Idee. Und für diesen Gedanken. Und das war jetzt auch in ihrer letzten Finanzierungsrunde, die Sie hatten, ich glaube im April 2021, ne, wo auch Sony nochmal äh, Geld nachgeschoben hat und viele andere Investoren auch. Ich glaube auch über eine Milliarde Dollar, die Sie da nochmal eingenommen haben. Ja, eine Milliarde. Hat, ja, hat er auch gesagt, wir können halt dieses Geld auch nutzen. Um weiter an einer gemeinsamen sozialen Erfahrung, ja, ihr kreuzt es gerade an in eurem Buzzword, bingo ich weiß, stimmt auch, ja, aber an einer gemeinsamen sozialen Erfahrung zu arbeiten über Fortnite, Rocket League und Fall Guys hinweg. Ne, so ein bisschen, das waren die Entwickler-Investments und auf der anderen Seite halt die Engine-Investments in so auch eine gemeinsame technische Basis. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem, ne, ich habe vorhin schon gesagt, Epics Ziel ist es, diesen Markt insgesamt erstmal wachsen zu lassen, mehr Entwicklern die Möglichkeit zu geben, überhaupt Spiele zu machen, indem man es einfacher macht, indem man es günstiger macht, indem man es lukrativer macht. Der nächste Schritt ist dann der, der im Prinzip so in Tim Sweeneys und vielleicht der anderer Player in dieser Industrie visionärem Kopf so herumspukt. Denn er sagt, äh, so wie jede Firma, vor na, vor einem Jahrzehnt oder vor ein paar Jahrzehnten sich eine Website machen musste, so wie jede Firma auch ne, vor so zehn Jahren sich eine Facebook-Seite anlegen musste, so wird es irgendwann den Punkt geben, an dem jede Firma eine virtuelle 3D-Präsenz haben wird, eben in diesem Metaverse. Also, irgendwie, keine Ahnung, wie das dann ausschaut. Ne? Ob das dann das, das virtuelle Activision-Gebäude ist, wo man reingeht und dann sind verschiedene Türen in ihre unterschiedlichen Spiele so Ready Player One-mäßig oder keine Ahnung. Ne? Also, aber er sagt, jede Firma wird so, eine, wird so eine 3D-Präsenz haben in einer virtuellen Welt. Und die wird gebaut natürlich von Games-Entwicklern. Also von den Leuten, die jetzt in diese Industrie Kommen müssen. Und so, das ist so ein Grund, ne, warum sie diese Industrie vergrößern. Weil sie sagen, es wird halt irgendwann diesen Bedarf geben an Games-Entwicklern, die diese Welten bauen. Und zwar nicht innerhalb von Spielen. Ne? Also man darf sich das nicht vorstellen, als würde jemand eine Minecraft-Welt bauen und dann ist die halt innerhalb von Minecraft. Oder man baut irgendwie diese Minigames innerhalb von Roblox. Sehr beliebt bei Kindern. Die sind ja dann innerhalb von Roblox, sondern es ist halt eine Meta-Welt. Deswegen heißt das, die alle Spiele sozusagen umgibt und noch mehr. Also, ja, es platzt einem der Kopf, wenn man drüber nachdenkt. So, dafür braucht es ganz viele Games-Entwickler. Und was sie bei Epic, und dann kommen wir auch gleich zu diesem Apple-Gerichtsverfahren, wofür sie sorgen wollen, ist, dass diese Welt der Zukunft eine gemeinsame technische Basis hat. Und zwar in dem Fall die Unreal Engine. Und vielleicht die Epic Online Services und vielleicht äh, andere Systeme, die Epic erst noch entwickelt. Also so eine gemeinsame, kompatible technische Basis, sodass nicht mehr jeder sein eigenes Ding macht und nichts kompatibel ist in dieser Welt. Jeder Online-Store hat andere Währungen, jeder funktioniert anders. Alles im Internet, jede Website hat irgendwie anderes äh, Scripting, keine Ahnung. In diesem Metaverse soll es eine gemeinsame technische Basis geben. Und Achtung, die soll möglichst frei sein. Und das ist nämlich, das ist das, wo die Philosophie reinkommt und nicht das Gewinn machen, weil natürlich würde ich jetzt sagen, oh ja, geil, wenn es das Metaverse gibt und alles gehört Epic, Kaching, ja? Also, wenn die Unreal Engine sozusagen unser tägliches Leben komplett umgibt, äh, kann ja Tim Sweeney sich schon mal den Mond kaufen. Aber darum geht's, sagt er zumindest, ja, könnte, also, ne, äh, darum geht's ihm aber nicht, laut eigener Aussage, sondern worum es ihm geht, ist, dass dieses Metaverse die große Gefahr sozusagen schon am Horizont aufwirft, dass es einzelne große Firmen kontrollieren. Mhm. Und das sind eben die Tech-Konzerne Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook und so weiter. Und ich habe vorhin schon gesagt, auch die beschäftigen sich mit dem Gedanken, Mark Zuckerberg zum Beispiel, wenn ihr nochmal guckt, als äh, Facebook Oculus übernommen hat und Mark Zuckerberg ein bisschen visionär gesprochen hat, wie er sich die Zukunft vorstellt mit virtuellen Welten. Wir sind über Oculus dann quasi in diesen Welten unterwegs, um uns miteinander, weiß ich nicht, zu treffen für irgendwie geschäftlichen Besprechungen oder Freizeit zu verbringen und einfach nur miteinander zu reden in Echtzeit, aber halt alles komplett digital. Das ist auch Metaverse. Also auch das ist diese Metaverse-Idee, die dort diskutiert wird. Aber, so zumindest die Angst, und das hat Tim Sweeney auch schon gesagt, proprietär. Also dann macht halt in der Welt, die von Facebook im Prinzip gebaut und bestimmt wird, Facebook die Regeln. Oder in der Welt, die von Apple gebaut wird, macht Apple die Regeln, so wie sie es jetzt halt schon tun, auf ihren Plattformen. Und das Schwierige ist halt tatsächlich, wenn das metaverse alles durchdringt, also sozusagen, ich weiß, für viele von euch da draußen, es ist eine Horrorvorstellung, ich sage auch nicht, dass es was Gutes ist unbedingt, aber so kann es halt kommen. ja. Wenn das alles durchdringt, unser echtes Leben durchdringt, dann gibt es halt diesen Konzernen auch noch mehr Kontrolle, als sie eh schon haben, ja, über unser Leben. Also ich will gar nicht anfangen mit Datenschutz und Co., sondern es ist dann halt wirklich jeder Mensch ein digitales Gut eines Konzerns. Und Tim Sweeney's so sagt er zumindest, Ideologie ist, Ich will das so gut ich kann irgendwie verhindern, indem ich eine Basis schaffe, die offen ist, frei und nichts kostet. Deswegen gibt es ja auch die Unreal Engine. Sie wollen ja nicht damit irgendwie, es kostet ja alles nichts, auch die Online-Services und so. Der Source Code der Unreal Engine ist frei verfügbar, also auch da gibt es nichts Geheimes. Man kann alles, wenn man es versteht, sich angucken, wie es funktioniert. So wie es damals auch war, als das Internet erfunden wurde. Weil das Internet wurde ja auch erfunden, nicht um Leuten Anzeigen ins Gesicht zu halten oder so, sondern, also kann man kann man machen, ja, <lacht> sondern es wurde halt erfunden von Forschern, die äh, einfach Daten untereinander austauschen wollten und Daten allen verfügbar machen wollten. Und auch da gibt es einen Satz, man, äh, das hat, glaube ich, der Matthew Ball geschrieben, stellt euch doch mal vor, das Internet wäre nur unter den Gedanken erfunden worden, dass ihr Anzeigen sehen müsst wie würde es dann heute aussehen? Wahrscheinlich nicht so, wie wir es kennen, <lacht> sondern weit restriktiver und weit, ähm, ja, schlimmer als als die, die doch recht offene Plattform, ja. als die, die wir das Internet kennen. Und das ist so ein bisschen die Vision, die Tim Sweeney verfolgt. Er möchte halt nicht, und das ist aber schwierig, dass in Zukunft Na, man kann sagen, dass die Zukunft Cyberpunk wird dass halt alles von irgendwie Konzernen bestimmt und gelenkt wird.
1: Zumindest ein Teil der Zukunft, ja. den virtuellen Teil zumindest. Ja, genau. Denn ich glaube, es gab ja auch schon beim Internet ganz oft Situationen, wo größere Lobbyverbände versucht haben zu sagen, wir machen so eine Art Doppeltier-Internet. Du kannst, wir, Ein Teil des Internets ist das schnelle Internet und wenn Unternehmen viel Geld haben, obten sie sich dafür ein und können, ihren, können den Nutzern eine bessere Experience geben als äh, die anderen. Und dann war es ja auch immer, das wird immer das Bessere, also, da investieren wir ja rein, das wird immer so verkauft, als, ey, dann, dann haben wir der Teil, der aktuell ist, der bleibt ja und dann kommt ein Add-on rein. Und mhm. da war ja immer so die Angst, ah, dann shit so Zwei-Sist, die, die viel Geld haben, können das tolle Internet und so weiter. Und dann gibt es Restriktionen und Leute werden rausgesperrt und so weiter und so weiter. Ich glaube, beim Internet ist es heute vollkommen normal, dass wir froh sind, dass der... Dass die ganzen Regulatorien und, und der Quellcode und was auch und, und die äh, ähm, genau und die Skript und so, dass die alle frei sind. Ne? Und das ja. das führt natürlich zu einer hohen, ich nenne es mal, Biodiversity, also einer hohen Diversität. Es gibt viel Sachen, die komisch sind, aber es gibt halt auch sehr viel Spitzencontent, Breiten-Content. Ne? Ich meine, wir beide machen gerade Podcasts über den Internet und ich habe einen und wir machen das und das ist alles möglich. Das erlaubt uns ja dadurch, dass diese Daten und so weiter und dass die Transaktionskosten im Internet so niedrig sind und alles. Mhm. Und ich glaube, erstmal mal cool, dass jemand sagt, wer scheiße, wenn das bei dem anderen nicht so wäre. Ja. Tim Sweeney hat sich ein bisschen, wie man gefühlt, habe ich, das Gefühl, er ist sozusagen der Elon Musk der Spielebranche geworden, <lacht> wenn ich mir das anhöre, was er so erzählt. Und ich würde mal im ersten Schritt mal den Schritt wagen und sagen, was ist denn, wenn wir ihm glauben, bevor ich ihn gleich kritisiere?
0: Achso, ich dachte, denn? das wäre schon die Kritik und die Beleidigung, aber okay. Achso. Oh, ne, 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 okay. Ja, was
1: ist, wenn wir ihm glauben? Genau. Ne, was ist wenn wir ihm glauben? Und oder, beziehungsweise was, wenn seine Handlung Gewicht und ernsthaft ist, äh, ernst sind? Denn und da will ich mal, ich habe vorhin dieses Shareholder-Value-Konzept kurz erklärt. Es gibt auch ein Gegenmodell dazu. Das ist relativ avantgarde, ich mal. Es gibt das, die Idee der sogenannten postkapitalistischen Organisation einer postkapitalistischen Firma. Ich weiß, ich versuche jetzt nicht zu akademisch zu werden. Aber die Idee einer postkapitalistischen Firma ist es, es ist eine Firma, deren Steuerungswerkzeuge sozusagen auf der Basis, worauf sie Entscheidungen treffen, keine monetär, äh, monetären, also Geldmonetären Entscheidungsgrößen sind. Solche mhm. Unternehmen haben in der Regel zwei Messebenen. Das eine nennt sich sozusagen der Lebenserhaltungsmessinstrument oder Viability Indicator. Das sind natürlich monetäre Sachen mit, haben wir genug Geld, machen wir genug Umsatz, halten wir diese Firma am Leben, können wir unsere Leute bezahlen. Aber das ist nur ein, wir messen, dass wir am Leben bleiben. Ne, wie du vielleicht manchmal zum Arzt gehst und mal so einen Puls checken machst und guckst, ach, mein Herz schlägt noch, super, man kann weitermachen, <lacht> kann mein Leben weiterleben. Wäre schlecht, mhm. wenn es nicht gut wäre, dann müsste ich vielleicht ein bisschen was dafür tun. Und dann haben die, ich nenne, mal, ich nenne es mal sowas wie Progressionsmetriken, also Wachstumsmetriken, die aber nicht monetär sind, sondern die sagen, diese Firma existiert, um etwas zu erreichen und wir messen unseren Erfolg an irgendwas anderem. Um mal ein ganz dummes Beispiel zu bringen, weil das nicht stimmt, aber vielleicht macht es das ganz nahbar, es gibt die Legende, dass Facebook in seiner Anfangsphase eine Metrik hatte, wie viele Menschen haben wir auf der Welt verbunden. So und da und wir treffen unsere Entscheidung dahingehend, erhöht es diese Zahl. Wie gesagt, das ist wie würde sagen ein eine romantische Legende. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das macht es ganz nahbar. Hm. Und weil ich fand es ganz interessant, als ich mir ein paar Analysen zu Epic angeguckt habe, und zwar es ist ja kein kleiner Laden mehr, ist so ein großer, erwachsener und äh, gereifter Firma, die nicht versteht, was ich gerade erst erzählt habe. Die sagen, wir verstehen das nicht. Warum treffen mhm. Sie diese Entscheidung? Wir verstehen das nicht. Wir verstehen das, das ist und das nicht. Und wenn ich mir das durchlese und meine Perspektive drauf bringe, sage ich, es hört sich und fühlt sich so an, als ob Epic mit zwei Metriken fährt. Die eine ist, wie bleiben wir am Leben? Und das ist auch ganz spannend, wenn man sich zum Beispiel die Kritik von Sweeney anguckt bezüglich einem Apple oder auch bezüglich äh, Steam, wo sie sagen, ey, wir haben uns mal hingesetzt und ausgerechnet, x Prozent sind äh, Transaktionskosten, x Prozent sind äh, Servicekosten, x Prozent sind die die Serverkosten und wenn ich mal meine Kostenkalkulation sauber mache, denke ich, der, der Grenzpreis sollte bei 12 Prozent sein. Und das ist so eine Viability Argumentation. Ne? Du, du du machst eine Argumentation, wo du sagst mit so viel Geld bin ich so gut profitabel, dass ich sagen kann, ich habe ein gutes Unternehmen. Und ehrlicherweise ist das eine super spannende Argumentation. Das würde ja so, so eine Argumentation würde ja eigentlich eher ein Regulator machen. Also ne? mhm. auf einer makroökonomischen Ebene, der sagen würde. der der so eine Theorie folgt, so eine ökonomische Theorie sagt, Preise tendieren immer in Richtung einer Commodity, also im im Sinne von, irgendwann werden sich die Preise in Richtung der Kosten entwickeln. Das ist so eine Art ökonomische Logik. Und da hat natürlich Tim Sweeney vollkommen recht, dass er sagt, hä, warum passiert das hier nicht? Dieser Markt, also Steam und Apple hat doch schon längst seine Investitionskosten wieder reingeholt, aber die Preise tendieren nicht gegen Kosten, Mhm. sondern die Preise sind gefestigt. Er erklärt natürlich, dass es bei Xbox oder bei einem Nintendo anders ist, weil die ja sehr hohe Hardwarekosten haben und teilweise die Hardware unter Preis verkauft wird und dann natürlich nicht, also da, da, da muss sich der Preis natürlich etwas höher tendieren, aber bei so Systemen wie ein, äh, wie, wie, wie ein PC bei Steam oder bei Apple, wo ja das Gerät gar nicht dafür gemacht ist, um, jetzt sagen wir mal, äh, also das Gerät finanziert sich ja von selbst, der Nutzen ist ja vielschichtig, aber sie trotzdem diesen hohen Share haben. Und das ist im Grunde Argumentation zu sagen, warte mal, das geht nicht. Und der Weg, wie ich das ändern kann, ist es ja, Gegenmodelle aufzubauen. Oder, und das ist natürlich bei, also Gegenmodell bei bei Steam relativ straightforward. Ne? Also wir, ja. wir machen das und sind der harte Konkurrent. Und sich bewusst zu sein, wir sind schlechter. In einem Interview hat mal Tim Sweeney gesagt, wenn Steam auf 15 oder 12 Prozent runtergeht, dann haben wir, dann, dann macht es keinen Sinn, dass wir existieren. Mhm. Denn wir haben keine Features, die besser sind als Steam. Und wenn die einen Preis, wenn, wenn deren Ding genauso ist wie wir, dann, ja, dann werden wir wahrscheinlich äh, den Store, keine Ahnung, dicht machen oder was auch immer. Das ist ja eine krasse Aussage. Das würde ja normalerweise keiner machen, so eine Aussage. Ja. Zu sagen, wir machen das, damit Steam mit den Preisen runtergeht. Was ja auch passiert ist zum Teil. Mhm. Ja, und gleiches gilt für Apple. Und ich glaube, bei Apple und wir können wahrscheinlich den ganzen Podcast nur über diesen Apple-Case machen. Das ist so spannend. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles rauskam, aber da merkt man, und da, ich, ich würde behaupten, als ich das gelesen habe, war ich so, oh mein Gott, wie viel Macht Apple hat auf dieser Plattform. Ja. Es gibt ja dieses berühmte Zitat, ne? The Medium is the Message. Das, was wir konsumieren auf Apples Plattform, den Content... Das definiert die Plattform, also das Medium Apple, da gibt es noch ein paar spannende Beispiele, wie da gab es mal so eine Fake-App für 999 Dollar, die gar keinen Nutzen hatte und und die hieß so I'm Rich-App und die einzige Idee war, das kaufen sich reiche Leute, um zu sagen, guck mal, ich habe diesen Nonsens gekauft, I'm (lacht) Rich-App. Und Apple hat das nicht gestattet, weil Mhm. es keine inhärente Logik gab, also es hatte keinen Nutzen und es war viel zu teuer und Apple hat entschieden, nö. Und das ist eigentlich komisch, weil in einem freien Markt würde ich sagen, das entscheidet ja der Käufer. Also, warum gibt es da Apple? Warum, warum ist da Apple der, der, der Gesetzgeber? Und dann haben sie das tatsächlich ein bisschen aber absurdum geführt, dass sie dann das Ding nochmal rausgebracht haben, haben, ein, haben ein, einen Taschenrechner reingepackt und den Preis, glaube ich, bei 10, 20 Dollar gepackt. Und dann ist es durchgegangen. Hm. Also haben sie ins, und haben das, glaube ich, einem Rich LE genannt oder so. Und da sieht man so eine Plattform wie Apple hat Ideologien und hat so Wertvorstellungen, wie zum, wie zum Beispiel ne, keine pornografischen Inhalte. So, das ist verboten. Und so kann dieses, diese Plattform diese Dinger ja gar nicht reproduzieren. Und das kritisiert Sweeney und sagt, guck mal, da sehen wir es schon, de facto ist Apple in diesem Markt, wo in den USA teilweise 90 Prozent eine bestimmte Nutzergruppe auf, auf apple äh, Plattform sind, damit sind sie de facto Gesetzgeber und diese 30 sind Steuern, die wir dort bezahlen, und das darf nicht sein. Und ich glaube, wie sie das gemacht haben, das ist ja auch schon äh, legendär, würde ich sagen, äh, dass die den Preis, also das muss, muss man mal sauber hier aufbauen. Ich glaube, die haben, äh, also Apple monetar- monetarisiert ja jede Transaktion, die auf seiner Plattform entsteht. Also wenn du irgendwas über dein iPhone kaufst und sei es auch nur In-App-Kram, bekommt der Apple 30%. Prozent. Das gilt auch für die Fortnite Transaktion. Und was die gemacht haben ist, die haben auf dem Epic Store gab es einen Discount, wenn du da das du hast so einen Lifetime Discount auf diese V-Bucks, wenn du sie über den Epic Store kaufst versus wenn du sie auf den Apple Store kaufst. Und das war irgendwie eine eine ich sag mal eine die haben die Nutzungsrechte damit gebrochen und haben und Apple hat die dann rausgezogen aus dem Store und gleichzeitig haben die dann diese diese diesen ähm, Gerichtsantrag eingereicht. Und laut Apple, und ich glaube, das ist auch relativ klar, war das alles so geplant, dass genau ja. das passiert. Dass die das machen, dass Apple die rauszieht, sie sofort ein, äh, 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 diesen ähm, äh, ja, diese Klage einreichen und, das ist natürlich das Geiste, dieses Video veröffentlicht haben. Ich glaube, das Video heißt irgendwie, heißt das Video, irgendwie, äh, 1918 Fortnite. 1980 <lacht> Fortnite. Kennst du das Video? <lacht>
0: Ja, natürlich, dass den berühmten Apple-Spot parodiert von damals. Grandios. 1984-Spot. Wirklich grandios. Tim Sweeney hat das auch schon gesagt. Also es war tatsächlich eine monatelang geplante Aktion. Project Liberty. Project Liberty, ganz genau. Die sie dann halt in Kraft gesetzt haben zu einem bestimmten Punkt. Und ja, nicht nur gegen Apple, sondern dann auch gegen Google. Von dem Sweeney ja sagt, ja, Google tut immer so, als sei Android offener ist dann aber eigentlich nur Fake-Open, wie er sagt, weil sie Third-Party-Herstellern und Third-Party-Apps automatisch bestimmte Nachteile geben. Es gibt irgendwie ganz viele Security-Pop-Ups, wenn du überhaupt irgendwas äh, nicht aus dem Google-Store installieren willst unter Android. Es gibt immer wieder Malware-Warnungen von Google selbst, generell über Third-Party-Software. Also, ja, sie tun so, als wären sie offen, aber in Wirklichkeit versuchen sie trotzdem auf ihrem System alles, was so Third-Party ist, also nicht über ihren eigenen Store passiert, in ein schlechtes Licht zu rücken. Mhm. Gibt natürlich auch viele Betrugsversuche, ne? Also, das das ist gar nicht so der Punkt. Aber er sagt, das ist genau dasselbe mit einem freundlicheren Anstrich. Und Google sagt halt, nee, das stimmt nicht. Wir sind total äh, frei und offen. Und die Telefonhersteller können ja auch andere Stores erlauben und so weiter. Also im Prinzip aber trotzdem dieselbe Aktion auch äh, gegen Google. Das ist jetzt, da läuft die Verhandlung noch nicht. Das ist noch ausständig sozusagen, dieses Verfahren. Das von Apple ist jetzt schon abgeschlossen in der Beweisaufnahme. Da kommt dann noch die Entscheidung. Aber es, ich bin gespannt, weil eigentlich ist es ja der Versuch, diese diese Plattform-Halterschaft, ne, so dieses Proprietäre aufzubrechen über Gesetzgebung dann im Endeffekt, weil natürlich ja. auch immer wieder Regulatoren, Wettbewerbsbehörden sich diese Apple Systeme angeguckt haben, genau das gesehen haben, was du gerade beschrieben hast und gesagt haben, ja, aber das geht ja eigentlich nicht. Also ja, es ist natürlich euer Telefon und euer System iOS und der Mac und so, aber dass ihr wirklich jede Regel selbst bestimmt und keine kein Quäntchen Offenheit dort zulasst ist doch in irgendeiner Form oder könnte doch Wettbewerbsverzerrung sein. Also es gab immer so ein bisschen diese diese Skepsis äh, seitens der Wettbewerbsbehörden. Und da hat Tim Sweeney halt gesagt, gut, jetzt jetzt eskalieren wir es halt einfach in so einem Fall wie Fortnite. Auch ein bisschen natürlich auf dem Rücken der Fortnite-Spieler auf iOS, die dann nicht mehr spielen konnten. Ähm, wo sie dann auch bei äh, Epic Angst hatten, dass dieser diese Wut, und es war ja dann auch so, auf sie zurückfällt, weil sie das ja dann initiiert haben mit ihrer Aktion. Ja, also plötzlich kann ich auf meinem iPhone nicht mehr Fortnite spielen und Epic ist schuld. Ähm, und daher stammte auch das Zitat, was ich ganz am Anfang äh, gesagt hatte von ihrem Marketingchef, dieses, wir sind zu erfolgreich, als dass wir so diesen Underdog-Charakter hätten. Also Leute werden uns nicht unterstützen und uns werden keine Herzen zufliegen, wenn wir gegen Apple antreten, auch wenn natürlich Apple um ein Vielfaches noch größer ist als wir, gelten wir halt trotzdem auch schon selber als Großunternehmen und müssen uns da gar nichts gar irgendwie ausmalen. Aber ja, das ist, halt, das ist halt so ein bisschen Teil ihrer Strategie, diese, diese Plattformdominanz irgendwie regulatorisch aufbrechen zu lassen, muss man ja sagen. Sie selber können es ja nicht, aber sie können halt dafür sorgen, dass es irgendwie die Gesetzgebung und die Behörden dann tun, wenn sie erstmal sehen, was da passiert, auf Basis dieses Urteils, was dann vielleicht gefällt wird.
1: Und man muss wirklich und, sagen, also ich ja? glaube, in diesem Verfahren, also ich weiß nicht, für mich war das nicht so ersichtlich, aber wie krass und welche Wirkung tatsächlich strukturell Apple hat auf Industrien ich hatte mal in einem Artikel gelesen, da da wurde als Beispiel das Cloud Gaming gebracht und warum diese Industrie zum Teil nicht funktionieren kann wegen Apples Restriktionen. Zum Beispiel, dass Apple erlaubt dir, deine äh, deine, äh, Cloud Gaming App äh, äh, bei denen hochzupacken, also die Regeln haben sie verändert, früher ging es gar nicht, dann haben sie die Regel erlaubt, dass du die App hochladen darfst, aber sie dürfen keine Spiele haben, weil Hm. du musst das ist das Verrückte, jedes Spiel einzeln erlauben. Also wenn hm. äh, Google Stadia die Spiele hochladen will, muss Google Stadia für jedes einzelne Spiel ein Erlaubnis bekommen von Apple, ob das geht oder nicht. Und dann durften die auch nur, wäre jedes Spiel eine eigene App, die, die runterladen muss, die dann zur Situation führen könnte, dass wenn, I don't know, Cyberpunk bei drei Hosting-Anbietern ist, du dann dreimal im Store Cyberpunk hast, einmal von Microsoft einmal von Google und so weiter. Und da, da gab es eine interessante Analyse, die tatsächlich gar nicht so uninteressant war, die erklärt haben, für ein Apple ist ja auch Streaming im Gaming ja gar nicht so interessant, beziehungsweise eigentlich sogar negativ, denn das führt ja dazu, dass ihre alten iPhones dann genauso die Spiele abspielen können, wie die neuen High-Performance-iPhones. Und warum sollte man sich sozusagen upgraden auf immer höhere Performance der, der Telefone, wenn dein ohne ja so ein ganz einfaches äh, notwendig ist. Und wenn man solche Motive dann vermuten könnte in einem Unternehmen, dann würde ich sagen, also ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich ein mutiger Schritt, den da Effic gemacht hat. Es, ich ich verstehe, also die haben ja eigentlich gar keine Vorteile. Ja. Ja. Und die werden es wahrscheinlich verlieren, würde ich mal mhm. behaupten. Also, ich glaube ja, nicht, dass die Chancen schon. gut sind.
0: Nee, vor allem sie treten ja, also eigentlich treten sie ja stellvertretend äh, nicht nur gegen Apple an, sondern gegen diese ganze Tech-Branche, deren Hauptgeschäftsmodell es ja ist. Also Plattformen aufzubauen und zu monetarisieren. Google macht ja nichts anderes mit YouTube und Co. Und auch Amazon nicht. Und Co. also
1: wo also es ein bisschen also lustig ist. Ne? Also da entwickeln sich ja so richtig so Fronten. So Facebook und Microsoft haben sich hinter Epic geschlossen und ja. äh, und Warf hat sich jetzt auch so ein, so ein bisschen, Also zumindest der ähm, ja, also Warf hat glaube ich, auch zum Teil so ein bisschen pro-Epic kommuniziert und mein so, ey, Wettbewerb ist ja gut, ne, auch hier bei uns, im mhm. äh, 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 Steam in, bei Steam und so weiter. Und ja. da entsteht eine ganz verrückte Sache und ich finde das sehr spannend, äh, was da gerade passiert.
0: Stimmt. Oh ja, danke, dass du es nochmal sagst. Richtig, weil Facebook unterstützt Epic tatsächlich. Also die stehen da auf der anderen Seite, wenn es wiederum um Apple und Google geht, die ja Plattformen haben, auf denen auch Facebook aktiv ist, aber vielleicht nicht so aktiv, wie sie es gerne wären, auch wiederum was Zahlsysteme angeht und sowas. Also deswegen ist Facebook dann in dem Fall auf der Seite von Also ja, es sind interessante Koalitionen, die sich dann einfach bilden
1: so wie Auf Spotify und Tinder haben sich jetzt offiziell für äh, Epic äh, sozusagen Ich glaube, da hat sich sogar eine ganze Koalition, äh, so so, so eine Art äh, Verband gebildet. Mhm. Und das ist, ich glaube das ist eine sehr spannende Debatte. Die Herausforderung, die ich natürlich jetzt habe, ich hatte gesagt, ein bisschen Kritik muss ja auch noch rein. Oh ja. Also wenn man sich Tim Sweeney anguckt, würde ich sagen, oh, das hört sich schon super spannend an und man mag ihm das glauben. Ich meine, der Mann wurde jetzt geschützt auf 8 Milliarden Vermögen. Er, er, er engagiert sich für die für die Erhaltung seiner Region und kauft da Kilometer um Kilometer oder Quadratkilometer Land und will das konservieren und erhalten und wenn du ihn das anguckst, sagst du dir so, mit welcher, so, ich sag mal, er ist für, aus meiner Sicht nicht sehr buzzwordlastig, und wie er das kommuniziert, ja. aber man muss auch eine Sache sich immer deutlich machen, das ist eine Branche, die weiß gut, ihre Ideen zu verstecken hinter altruistischen Botschaften. Ja. Und das ist schon, also manchmal denke ich mir so, für wen macht ihr das? Weil am Ende, ich weiß der da uns Tencent dahinter und so. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich dahinter habe. Glaubt man ihm das? Also glaube ich ihm das in dem Fall? Und selbst, nicht? ja,
0: absolut. Und selbst wenn du es ihm glaubst, was passiert, wenn er nicht mehr da ist?
1: Ja, das ist natürlich das größere Ding. So, ja, also was weil, passiert mit den 50 Prozent, die er hat?
0: Genau. Also es wäre nicht das erste Unternehmen, dass wenn der Gründer aus welchen Gründen auch immer nicht mehr am Ruder sein kann, sich komplett von seiner Message verabschiedet und von seiner, in dem Fall ja, philosophischen Idee und in eine exakt gegenteilige Richtung geht. Und nochmal mal, ne, Epic ist momentan, also wenn es stimmt, von diesem Idealismus getrieben, dass diese zukünftige Plattform offen sein soll auf Basis ihrer Technologie. Aber was hindert denn den nächsten Epic-CEO ja. daran, falls es wirklich so kommt, also falls überhaupt es so kommt, zu sagen, ja, ähm, aber jetzt basiert ja alles auf unserer Technologie und jetzt machen wir die Regeln. Und dann ist halt Epic das unter, äh, es hat halt als als Blümchen angefangen, als freundliches und es dann halt doch ähm, die Diktatur, also so ein bisschen. Ja, also weißt du, was ich meine. Diese ja, Gefahr ist halt einfach, dass natürlich. es umgedreht wird.
1: Absolut. Ja. Also ich glaube, auch, also ich bin davon überzeugt, dass den lebt mit ihm. Und die Frage ist natürlich, was passiert danach? Und um dir jetzt wieder zwei bisschen Credits ihm zu geben, er hat aber auch, er benutzt, er sagt aber auch Sachen, die aus meiner Sicht so erfrischend sind in dieser Industrie, wo die wirklich diese, ich, ich sag mal, diese Hypokratie, diese Heuchelerei manchmal sehr deutlich machen. Er hatte mal in, in einer Rede mal gesagt, dieses Konzept des, wie heißt das? Total Customer Ownership. Wer owned den Customer? Ja. Ist es der Publisher? Ist es der? Also d- diese Diskussion dürfen wir nicht führen. Der Customer owned sich selbst. Wir geben Developern die Möglichkeit, guten Content zu bauen, dass die Customer Lust drauf haben, das zu konsumieren. That's it wie wir den Lifetime of the Customer monetarisieren, das ist zu viel, sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich in einer Industrie, die, wenn man eigentlich hinter, ne, wenn man weggeht, mal nur von der Spielerfassade und einmal auf diese Management-Seite geht und dann merkt, welche Wörter sie benutzen, ne, welche Metriken sie anwenden, wie sie über so Konzepte reden, Und du denkst so, okay, so, ist schon ziemlich tough, äh, sehr, sehr durch, äh, ich sag mal, mal ein bisschen hart, wenn du ich meine, Gaming ist so eine Industrie, die versucht Emotionen aufzubauen und hinter der hinter diesen zum Teil dahinter ist sehr viel klassischer, ich muss mal einen äh, schweren Begriff, neoliberaler Kapitalismus dahinter. Mhm. Und Tim Sweeney geht da rein und weicht den auf einmal semantisch über die Art und Weise, wie er über diese Industrie redet, aber nicht nur semantisch, sondern auch sehr stark durch seine Handlung. Er macht Sachen, das kostet sehr viel, da geht sehr viel Geld flöten. ist ist ein, erinnere mich ein bisschen wie an Gabe Newell, nur ich glaube, Gabe Newell da nicht so, also ich glaube, Gabe Newell will, das Warf cool ist und mhm. ihm ist wahrscheinlich das Metaverse so, findet er auch spannend, aber äh, Teams Sweeney geht einen Schritt weiter und sagt, ey, der gesamte Markt, wir wollen später einen coolen Ort haben, wo Creator gute Sachen machen können und äh, Kunden hingehen und äh, das funktioniert gut, als ein Mega-Unternehmen zu haben, der diesen Markt absolut dominiert. Und das ja. sei ihm erstmal angerechnet, dass er überhaupt diese Debatte ermöglicht. Weil sie findet ja. ja statt. Und ich hätte
0: nie gedacht, dass das am Ende das sein wird, über das wir sprechen bei Epic. Wenn es um Epic geht. Ich. Also, ich hätte, weil, ich hätte dir gesagt,
1: ganz ehrlich, ich hatte meine Bullet Points, bevor ich mich da drin ja. war. Das ist die dümmste Strategie, die ich jemals gesehen habe, dass Epic so viel Geld ausgibt für diese kostenlosen Spiele. Das macht gar keinen Sinn. Das ja. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, die hoffen drauf, weil ich meine, Steam hat ja auch so ein Meta Meta Game, ne? Also meine Steam Library ist ja auch schon ein eigenes Spiel, dass ich da so viele Spiele habe. Bis mhm. ich darüber gehe, müssen sie ja das reproduzieren, damit ich überhaupt rübergehe. Und das ist mein Ding, das ist das, was sie versuchen. Aber nee, vielleicht. Ein kleiner Bestandteil vielleicht einer gr- größeren Idee, ja, 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 das war es, verrückt.
0: Genau. Also, äh, ja, sorry an alle, die dachten, wir gehen halt äh, Das wird ein ganz normaler Podcast. Sorry an alle, die denken, das hier sei ein normaler Podcast. Das, ist, das müsste ich generell sagen, eigentlich beim GameStar-Podcast. Aber äh, genau, sorry an alle, die dachten, es wird halt eher so eine Tiefenanalyse, wie funktioniert der Epic Store. Auch da <lacht> gibt's ja tausend Zahlen, die man sich anschauen und analysieren kann, Features. Wie viel geben sie aus für Gratis-Spiele, für Exklusivdeals? Und so weiter sind ja auch viele Zahlen aufgetaucht jetzt im Rahmen dieses Rechtsstreits und viele Dokumente, die, äh, ich habe mich ein bisschen durchgeklickt, die sehr spannend zu lesen sind, auch E-Mails von Tim Sweeney an wiederum mhm. andere Partner, mit denen er zusammenarbeiten möchte, aber das, was wir jetzt besprochen haben, ist sehr philosophisch, sehr meta im wahrsten Sinne des Wortes, also sehr übergeordnet, aber ich finde noch so viel wesentlich spannender, als einfach nur zu überlegen, was ist nächstes Jahr mit Fortnite. Ja. Ja. Ist sicherlich auch eine Überlegung, die man treffen kann, aber dann an anderer Stelle. Ich glaub, Wie an noch mal.
1: Ja, Ich habe tatsächlich, Sweeney ist das alles einfach egal. Sondern er ist wirklich an diesem großen Ding dran. Und das ja. und wirklich wahrscheinlich lohnt es sich, mal in einem Jahr wieder über Epic zu unterhalten. Mit ja. sehr hoher Sicherheit. Lass uns das machen. Ich, ich,
0: ich will auch ich will auch Irgendwann mal mit Tim Sweeney reden können. Und wenn es oft, also erstens natürlich über diese ganzen Ideen, aber auch, seit wann er sie hat und ob sie überhaupt erst dadurch entstehen konnten, dass sie halt mit Fortnite den ultimativen Zufallstreffer hatten. Ja, das also den, das den, ist den,
1: die ultimative Frage.
0: Ja, aber die kann nur er uns beantworten am Ende. Und äh, ich rufe mal bei ihm an. Ja, also, wir hatten ja neulich schon mal Matthias von Epic zu Gast. Da Tim Sweeney, das kann ja nur ein Raum weiter sein und nicht so schwierig. Mal schauen, <lacht> schauen wann er Zeit für uns hat. Lieber Humann, ganz vielen Dank, dass du heute Zeit für mich hattest und für uns hattest. Das war eine mega, mega spannende Diskussion.
1: Ja, es war eine spannende Reise. Danke, ja. dass ich mich damit auseinandersetze. Allein hätte ich es nie gemacht. In
0: einem Jahr reden wir wieder über Epic, das ist jetzt Deal. Ja, Ich mache mir hier den Kalendereintrag schon mal ja, für den ersten.
1: Epic-Insolvenzantrag eingereicht. Ah,
0: ja, oder ja, Ach. dann ist auch das, dann wissen wir ja auch wahrscheinlich, wie die Verfahren ausgegangen sind. Ja. Mindestens gegen Apple, wenn nicht sogar dann auch gegen Google. Also hier mein Kalendereintrag: 1. Juli 2022, mit Human über Epic reden. Episches Gespräch. Sehr gut. Dann nochmal vielen Dank. Vielen Dank an euch alle, die uns zugehört haben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob es euch zu meta war, ob es spannend war, ob es was Neues war. Ob ihr sagt, alter Hut, das hat das Vini doch schon vor sechs Monaten gesagt. Einfach wie euch die Folge gefallen hat. Und dann natürlich auch gerne, welches Unternehmen wir uns vielleicht... Als nächstes anschauen sollten. Ich habe da schon ein paar im Kopf, aber ich spoilere noch nichts. Ich will erstmal sehen, was ihr euch so wünscht. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Unser
1: GameStar Podcast
0: ist zu erfolgreich, um sympathisch zu sein. Endlich sagt's mal einer, nämlich der Ma- nuil